0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich muss, lieber Alexander, ganz kurze Frage. Kann es sein, dass das hier irgendwie eine schlechte Kopie ist, die ich gekriegt habe? Das kann ja nicht das Bild sein, über das wir heute sprechen. Also. Ich stelle es mir gerade vor. Wenn wir es im Armblatt, was, das kann man ja gar nicht, was ich Ihr kriegt ist das? einen
0: besseren Abdruck, das ist mir ein bisschen peinlich. Also Es, es sind aber Säulen, wie du sie siehst, aber das ist die Auflösung dieses Bildes äh, Gotzerbärmlich. Gott sei Dank kann ich dir so gut. Also du kannst es auch beschreiben, aber ähm, es, es ist, ist Aber es ist tatsächlich, also das hätte ich jetzt gedacht, es ist am Ende,
1: es sind keine echten Säulen, sondern wie deine Kinder gern sagen würden, es ist tatsächlich ein Bild von Säulen. Exakt,
0: so würden oh, es meine Kinder sagen.
1: Und wir würden und wir reden über Säulen. Und das ist es. Also auf diesem Bild sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so 10 Säulen. Und die sind so über das ganze Bild verteilt. Oben
0: bröselt das so ein bisschen ab und es sind halt so: ja, es sind halt Säulen. Ich kann dir ein bisschen helfen, wenn, ja. du, wenn du gutes Gedächtnis hast. Warst du schon in Berlin ähm, bei der alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel? Ja. Erinnerst du dich an den Säulengang, der sie umgibt? Ja. Der ist so hinter dem neuen Museum. Ja. Dieser Säulengang, der fällt ja immer auch ein bisschen auf. Da sieht man noch die Spuren der Kämpfe von äh, des äh, Mai 1945. Da sind noch Einschusslöcher und alles. Das ist dieser Säulengang. Okay, den, äh Deshalb
1: sind diese Punkte sind die Einschusslöcher oder was soll das sein? Diese, diese ja,
0: ja. Also das ist eine sehr, sehr kleine Zeichnung, die mhm. gerade auch auf, im zweiten Stock der Caspar David Friedrich Ausstellung zu sehen ist. Äh, allerdings eben nicht von Caspar David Friedrich, sondern von Ann Böttger. Und äh wie das auch noch? Das ist hier die. Also wir, wir reden jetzt davon. Das ist jetzt hier so
1: Originalgröße, was ich habe. Ja, ja genau. Das also es sind vielleicht 20 Zentimeter in der Breite und 10 Zentimeter 15. Exakt.
0: es ist ein sehr kleines Bild in so einer kleinen Serie, da sind ungefähr, ich würde sagen mal 8, 9 Bilder sind das von dieser Größe, sind auch ihre Trauerfichten dabei. Also Ann Böttcher ist eine schwedische Zeichnerin, die ähm, sich diese feine, feine Feder, ähm, den, den feinen Stift so Friedrichs äh, zum Vorbild genommen hat und ganz, ganz präzise kleine Zeichnungen macht. Diese Zeichnung ähm, gehört in eine Serie, die heißt Germania und die Trauerfichten. Und dieses spezielle Bild heißt Germania, weil ich äh, dachte irgendwie, wir haben äh, ja, uns letztes Mal schon mit dem Volk äh, und der Demokratie beschäftigt. Ich habe gedacht, das ist vielleicht auch ganz schön, dass man sich mal über die Insignien von Demokratie und da gehören Säulen tatsächlich oder das Bild von Säulen, wie meine Kinder sagen würden, mit dazu. Deswegen dachte ich, passt das gut. Aber das ist... ist das ist mit, mit Kohle oder mit Bleistift gemalt oder mit einem Stift oder… Bleistift, Stift? genau, ist von 2006, also relativ frisch. Ist und auch noch neu. Ist ganz neu, ist neu wobei natürlich diese, diese Säulenhalle um die neue Nationalgalerie, das ist eine Architektur aus den 1870er Jahren, würde ich sagen, in den späten 60 er Also die neue Nationalgalerie ist ein Stühlerbau und ich… Bilde mir ein, die ist in den 1860er Jahren zum Ende hin fertiggestellt worden. Und dieser Säulengang gehört mit dazu, der umgibt die ja, der umgürtet die. Und ähm, warum war meine Assoziation da bei Demokratie? Die ersten Demokraten gab es ja bekanntermaßen in Athen. Mhm. Ähm, und äh, zu dem sich eine Meinung bilden, gehörte das gemeinschaftliche Wandeln, der sogenannte Peripathos, der Spaziergang, durch die Säulenhallen, die da den Märkten standen. Und diese, diese Säulenhalle um die neue National-, äh, um die alte Nationalgleichheit herum ähm, spielt darauf an. Also was Stühler da versucht, ist hinzuweisen, dass ähm, Meinungsbildung, politische gesellschaftliche Meinungsbildung am besten gemeinschaftlich passiert und warum nicht über überdachten Säulengängen so
1: das ist die Idee. Das das Bild heißt der Säulengang. Das Bild heißt Germania.
0: Das, das Bild heißt Germania. Das Germania das und die. Nee, das ist die, die Reihe. Die, die Trauerfichten sind noch zwei drei andere Bilder, die rechts davon sind. Das hier ist das Bild Germania dazu. Das spielt wiederum an auf äh, ein, einen einen lateinischen G Geschichtsschreiber, den Herrn Tacitus, der ähm, das Werk Germania so im, um 100 nach Christus äh, geschrieben hat über die Germanen oder die Deutschen und das ist der der Urbegriff, nach dem wir uns nennen will heißen. Also der zum Zeitpunkt der Römer sind die Deutschen ja irgendwie äh, alle möglichen Volksstämme. und der Tacitus vielleicht auch in einer kleinen in einem kleinen Missverständnis hat die subsumiert wie die Gallia hat er die Germania subsumiert und das haben wir uns geschnappt in der frühen Neuzeit also wir wir Deutschen und haben mhm. gesagt da darauf Fußen wir das glauben wir ähm, das glauben wir dass unsere Urgründe sind was ja streng genommen auch willkürlich ist, denn warum also gerade die Germanen um 100 nach Christus, warum denn nicht die Waldvölker um 300 vor Christus? Hätten wir ja einen älteren Stammbaum. Jetzt,
1: dieses Bild ist so, wo ich sagen würde, Leute, das traue ich mir wirklich zu, es so auch in den nächsten zwei Stunden zu malen. Okay,
0: go for it. Meinst du schaff ich nicht? Also es ist, ähm, es ist ein bisschen Arbeit. Schau dir mal die linke Säule am ja. Bildrand an. Da ist eine Schattierung mit dabei. Ja. Ähm, also okay, ich weiß zwar, zwei, ob Wochen, mit... zwei Tage. Ja, es aber ist, ist es ist Fleißarbeit. Du, jeden Abend ein bisschen. Mach's doch einfach.
1: Aber ja, weil aber, aber, da, da ist es wieder das Thema: Was ist im Vergleich zu dem, was wir vor einer Woche hatten? Ne? Wo du dachtest, okay, das schaffe ich
0: nie. Das glaube ich nicht.
1: Doch, das schaffe ich. Das hätte ich nie. Hätte ich so, hätte nicht so Häuser malen und Menschen. So, Aber das, wir reden jetzt ja von jemanden, wo man sagt, Kunst eher zwischen drei und vier. Ja. Und hier, das ist das ist wirklich so, das ist auch wirklich so, ich glaube, ich kann mich selten, habe mich, mich selten bei etwas gefragt, wo ich denke, was
0: was was ist daran jetzt so toll? Mach mir doch die Freude, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, pilger hin und fotografierst mir doch erst einmal. Ja. Und such dir mal den den Moment, der für dich bildfüllend so ist, das ist ja so auch, das biegt sich ja, geht so ein bisschen um die Ecke an der, an der Spree entlang, ähm, also, finde mir, findet ihr mal einen Bildausschnitt, wo die, wo die Säulen, diese standfesten Säulen so schön nach oben ins Nichts verschwinden? Also, ich, ähm, ich, ich glaube okay, dass, dass ja. du da ganz schön zeichnen müsstest. Also ja. Man kann ja alles lernen. Du kannst auch lernen zu malen wie Jakobus Vrell. Das bringt dir Bob Ross ganz schnell bei. Das ist, du musst ein bisschen lernen mit Pigment. Wer ist Bob Ross? Das, äh, Bob Ross, das ist mein, mein Lieblingsquatscher. Bob Ross ist ähm, ein Mallehrer, der auf YouTube eine späte Karriere gemacht hat. Und da okay. konntest du lernen. Und äh, sein schönstes Wort sind die Happy Little Bushes. Der bringt dir bei, wie die Ölmaltechnik, wie du so Tricks anwendest, damit bestimmte Dinge so oder so aussehen. Also okay. da lernst du, wie Wolken gemalt werden und wie Büsche gemalt werden und wie Bäumchen gemalt werden. Und das ist hoch faszinierend, weil man lernt, es ist alles Technik und du kannst es lernen. Ich gebe dir ein halbes Jahr und du kannst malen wie Jakobus Renn. Aber
1: das ist ja okay, aber wenn man das dann kann, es gibt ja auch Leute, die wunderbar irgendwie äh, große Meisterwerke ähm, äh, kopieren können. Der Grund, warum man ein großer Künstler ist, ist was anderes, weil man die Idee hatte, oder jetzt wieder hier, weil, irgendwelche Leute, nicht, wenn Menschen wie du sagen, das finden wir, gehört in die Kunsthalle und damit ist es Kunst. Weil, ich, wenn man jetzt zehn, wenn man jetzt 100 Leuten das Bild zeigt und sagt, was soll man damit machen? Würde ich sagen, 99 Leute sagen, ja, das kannst du einfach so
0: yeah. abheften. Ja, kannst du. Wobei, das ist der Moment, wo ich sagen würde, würden wir beide in der Ausstellung stehen und die Bilder angucken, wärst du schon fasziniert, ob der Feinheit dieser Strichlinie. Also wir sind ja schon, lass uns ja von Technik schon gerne einfangen. Also ich, ich konzediere die, also mal die, die aus die 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 Perspektive, die Auswahl dessen, was da ist, die ist sehr subjektiv. Es ist aber tatsächlich bei diesem Bild auch so, dass die Hälfte dieses Bildes neben schon dieser schönen feinzeichnerischen Meisterschaft die Verbindung dieser Säulen mit dem Begriff der Germanen, mhm. mit dem Begriff Germania, nicht der Germania, sondern Germania ist, weil da eben so viele Dinge anklingen. Nicht zuletzt auch eben diese Frage, wie eigentlich Kaspar David Friedrich ausgerechnet von den Nationalsozialisten so ähm, großartig gefunden werden wollte, weil das ja sehr willkürliche Auswahlmethoden sind. Also wie kommen wir dazu? Ähm, Säulengänge, griechischer, ein attischer Säulengang ist es geradezu. Das sind korinthische Säulen, das ist Festarchitektur. Das ist der Ort, wo die, die griechische Demokratie ihre, wäre das in mhm. Athen auf der Agora, würde das der Ort sein, an dem die ihr Hochamt feiern. Hier ist es natürlich ein Säulengang um, äh, um ein Museum herum. Aber es sind eben die Ablagerungen von Bedeutung dabei. Nicht zuletzt die angesprochenen Einschusslöcher, wo bei mir irgendwie ganz andere Dinge losgehen. Dann natürlich diese Zusammenführung von Kulturort und Demokratieort. Und ich glaube, ich habe das auch deswegen ein bisschen ausgesucht, weil ja heute wir Museen so ein bisschen den Anspruch haben, dass wir meinungsbildend sind. Mhm. Also Zeitungen sind sowieso, aber Zeitungen haben durch den... Wobei das Abendblatt macht das ja sehr, sehr schlau. Du, du, ihr vertretet ja ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wo ihr, wo ihr also nee, mal, eure die,
1: Leitplanken kreiert. Ne, die die, 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 also die, ähm, die Meinung. Also wenn wir Meinungsstücke veröffentlichen, sind das immer die Meinung derjenigen, die sie schreiben. Na gut, und die können ja ganz unterschiedlich sein. Es gibt also, es gibt praktisch nicht, das wäre ja auch noch schöner. Ich weiß, dass es ist einige, dass einige Medien, dass einige Medien so. die, die FAZ galt immer eher so als das konservative Medium und der Spiegel eher so als das linke die Tanz ist ganz die Tanz ist bewusst ganz links aber ähm, es gibt ja nicht so einen so ein Abendblatt Sound oder so ein einen Abendblatt sound gibt es schon aber es gibt nicht die Abendblatt Meinung ja. das wäre auch ganz gefährlich übrigens das wäre total gefährlich also, das wäre so als wenn du in der Kunsthalle nur die Bilder ausstellen würdest die dir gefallen
0: also das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich das Ammler so gerne lese, weil ich dann immer wieder überrascht werde. Die Süddeutsche, wenn ich lese, Krieg, also ich lese auch die mhm. Süddeutsche gerne, aber da weiß ich was, also da werde ich ja in meiner eigenen Meinung bestärkt. Also mit Klar. den Süddeutschen kann ich d'accord gehen mit den meisten Dingen, außer mit Kunst, muss ich sagen, da rebelliere ich jedes Mal und denke immer, wenn ich in meinem eigenen Fach der Süddeutschen eigentlich schon abspreche, dass da Bescheid weiß, dann sollte ich vielleicht auch skeptischer werden bei den anderen.
1: Das ist übrigens der Trick der Zeit. Ne? Der Trick der Zeit ist, dass sie sozusagen Menschen ähm, mit äh, versammeln, für die die Zeit so eine Art Heimat ist. Ja. Yeah. So, das ist das, also das ist das ist der ganz große Trick.
0: Das stimmt, wobei, und bei der Zeit ist es wiederum so, das macht nur halb viel Spaß zu lesen, weil mir dieser leicht lehrerhafte Ton ein bisschen auf den Senkel geht. Ich mag die Zeit auch gern ob der Meinungsvielfalt und trotzdem hat das immer so ein Ticken von was Betuliches, was nicht mein Ding ist. Auf der anderen Seite kann man sagen, die Taz, die ich immer sehr gern gelesen mhm. habe, da ist mir der Sound einfach zu tatzig wiederum. Mhm. also ich Irgendwann hat man es auch dicke. Und da ist vielleicht da hat das Abendblatt vielleicht keine schlechte Strategie gefahren, insofern, als man tatsächlich in der Pluralität von Tönen, das bildet halt ab, was in Hamburg ist mhm. und eu eure Stärke ist halt, ihr wisst genau, was hier unter dieser Bewölkung vorgeht. Unter diese, ja, unter dieser,
1: zum Beispiel geht da, gehen davor solch ein Bild, was ihr dann bewusst ausgesucht habt für die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung, weil es wird im Zusammenhang mit der Ausstellung gezeigt, aus den Gründen, die du eben
0: genannt hast. Ja, und wenn es dann auf der Seite 3, 5 oder 7 in Vollbleit ab dann, dann ist es ein Beispiel eurer Toleranz. Das <lacht> ja, da muss man wirklich,
1: aber da muss man wirklich... Und Demokratie ist dir deshalb eingefallen, weil du gesagt hast: äh, Na klar, es ist sozusagen dieses Zitat aus der aus der aus der aus, der, aus, aus Griechenland, also aus der, genau die Säulen die Säulen und andererseits dieses ähm, ah, und die Germania, das war mir genau. ganz wichtig, ja, dass man aber doch die Säulen als als Treffpunkt sozusagen, durch die man durch die die Menschen genau, durchgehen als ein Ort,
0: an dem man sich versammeln könnte, um sich selber zu finden und ähm, genau da, jetzt weiß ich, worauf ich zustehen wollte. Ich habe ja vorhin schon irgendwie festgestellt, warum haben wir uns eigentlich überhaupt darauf eingelassen mit dem Germania? Also das ist ja könnte man auch ablehnen. Also die, das ist alles ein Konstrukt. Ist ja nicht so, dass irgendwann mal es eine deutsche Vollversammlung gab, die sagte, wir wir werden uns jetzt auf Germania zurückführen, sondern es war so eine Art Verschwörung ähm, Woker Geschichtsschreiber, die gesagt haben, Germania klingt gut von Römern herleitend, äh, hat ein Pedigree bis auf 100 nach Christus. Das sind unsere Leute. Daneben kommt ja auch noch irgendwie der Begriff des Deutschen, was ja aus Teutonen kommt, mhm. die ja wiederum so eine Unterabteilung waren. Äh, warum sind wir eigentlich nicht die Nachfahren der Kimbern? Die waren mindestens so berühmt wie die Teutonen. Dann würden wir heute Kimberland heißen, was vielleicht <lacht> auch ein, klingt freundlicher mhm. als Deutschland. Und all diese Sachen, die sind halt, ähm, das sind... Ähm, Konventionen die wir gemeinschaftlich eingegangen sind und worauf ich hinaus wollte ist man sollte sich halt treffen und überlegen auf welche Konventionen bezieht man sich eigentlich also was sind die Traditionslinien die wir für uns in Anspruch nehmen als Volk Das ist interessant weil da jetzt ja so
1: mein Gefühl ist dass wir dass wir uns extrem schwer tun uns darauf zu verständigen also die Frage ist was ist eigentlich da gehts um was ist eigentlich deutschland?
0: Genau, hatten wir ja schon vor ein paar Mal bei der Frage von, wie gehen wir eigentlich mit Nichtdeutschen oder mit Fremdenfeindlichkeit um und das scheint ja irgendwie für, für bestimmte Menschen im Land vollkommen klar zu sein, was deutsch ist und was nicht deutsch ist, wo man aber dann sofort sagen könnte, also sorry zwischen Sachsen und äh, Saarländern kann ich jetzt nicht so richtig viel Ähnlichkeit entdecken. Da haben die Sachsen wahrscheinlich mehr ähm, mit den Polen zu tun und die Saarländer eben mehr mit den Franzosen. Also wo läuft denn da eine Trennlinie? Aber wir haben uns konventionshaft drauf geeinigt. Die Konvention ist natürlich auch eine politische Konvention. Wir sind zusammengefasst worden von mächtigen Kaisern, die gesagt haben, da endet meine Grenze, mhm. da endet meine Grenze, mhm. das ist Deutschland. Hallo Untertanen. Und auch da ist wieder so, wir, sind, wir verbleiben ja in dem Stande von Untertanen, wenn wir sowas einfach anerkennen. Würden jetzt die Sachsen und die Saarländer sich zusammentun und sagen, ähm, wir fangen mal ein anderes, eine andere Traditionslinie an, äh, müsste man natürlich nachdenken. Auf der anderen Seite gäbe es bestimmt Möglichkeiten, dass man sagt, wir teilen uns in Nord und Süd ein bisschen zur Abgrenzung. Und äh, hier im Norden, da leben Menschen, die halt irgendwie windgegerbt sind und im Süden Leute mit dicken Warten, die über Berge klettern können. Und natürlich ist es
1: so so eng also so die so eine große Gemeinsamkeit zwischen Süd und Nord gibt es gar nicht und trotzdem dachte ich ja sind wir über diesen Zustand hinaus wo man wenn man also wenn ich andersrum Michel Abdullahi, den kennst du ne ja. äh, den äh, ist bekannt geworden durch seine Filme durch seine Talkshow betreibt in Hamburg ein Theater und äh, irgendwann habe ich den mal gefragt woher er kommt so und, ja, woher kommst du eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Woher hat. Woher kommst gesagt, du eigentlich? Und weil der ursprünglich kommt der ja aus dem, Michel Abdullah kommt, glaube ich, aus, aus, dem Iran, ja. Aber ich wollte, woher kommst du? Und dann stutzte er kurz und dann sagte er, ja, ich komme aus, äh, frag mich jetzt nicht, woher kommst du? Hamburg. Aus Pavestehude. so. Und genau das war die Antwort, die ich haben wollte. Ich wollte nicht, mir war es völlig Wurst, wo der jetzt, wo seine Eltern herkommen. Und das meine ich, Was über dass man, dass man, wenn man Leute, die in Hamburg sind, ich bin für mich Hamburger. Ja. Da stellt sich für mich jetzt, wenn einer in Hamburg lebt, ist es mir doch völlig egal, Entschuldigung, wo er herkommt. Das ist ja, das ist zum Beispiel. Also, du bist ja auch theoretisch, ne? Jetzt, du bist ja auch, du bist ja kein gebürt, gebürtiger Hamburger, aber es du bist für mich jetzt ein Hamburger.
0: Noch schlimmer, Blankenese.
1: Ja, da, du das, das ist ein anderes Thema. Aber du bist immer ein Hamburger bist. Und das verstehe ich gar nicht, dass das, dass das, auch, dass das in Frage steht, dass es das gar nicht darum geht. Ist das jetzt ein Iraner, ein Deutscher und sonst
0: was? Sondern das ist doch. Es geht doch um die, um die kleine Einheit, in der man sich gut verstehen muss. Und guck mal, schon übernimmst du das. Schon übernimmst du anderen für sich die Herrschaft über ein Narrativ, was wir anderen überlassen haben. Denn für die ist ja wichtiger, wo man herkommt im Sinne, wo sind deine Eltern geboren? Dabei ist ja das eigentlich Wichtige, wo gehört man denn hin oder wo fühlt man sich denn zu oder wo
1: ist also die Frage ist ja, woher kommst ist ja an diesem Frage, wo bist du gerade? Genau. Ne? Also Oder wo, wo fühlst wo, du dich wohl? Wo, wo, wo wohnst? Du? Also wo, letztlich, wo lebst du? Das ist doch entscheidend. Die Frage ist ja nicht, wenn ich jetzt frage, wo bist du gerade? Dann kannst du ja nicht, dann musst du sagen, ich bin im Podcast-Studio beim Armblatt
0: <lacht> und, und nicht, ich, ich, komme, übrigens, ich bin übrigens eigentlich in Karlsruhe aufgewachsen. Also wenn ich Syrer bin und ich bin aus Aleppo geflohen, mhm. weil in Aleppo kann man nicht mehr leben und ich bin in Bautzen gelandet. Dann gibt es doch nur eine Antwort, ich bin jetzt in Bautzen, ich möchte mich hier einbringen. Und äh, die, dieser komische Typ vom rechten Rand, der gerade mir erzählt, ich bin nicht von hier, dem gehört rechts und links eine runtergehauen und gesagt, ich will mich hier gerade einbringen, wo ist dein Problem? Ich helfe dir mal. Ich finde, das ist Straßen ja gar nicht das Thema. Das ich bin nicht von hier. Wenn jemand da ist, ist er da. Genau. Also, ähm, und die meisten kommen hier, weil sie hier sein wollen. Das ist ja das Interessante, was ich auch nicht verstehe. Wir Deutschen sollten mal wahnsinnig charmiert sein, <lacht> ja. dass so viele Menschen hierher kommen. Und die kommen natürlich möchten die auch sichere. Lebensbedingungen haben. Aber was wir immer mal wieder uns erinnern sollten, dass der Lebensentwurf von Demokratie, das ist ein Grund, warum man aus Afrika übers halbe Meer schwimmt, damit man hier landen kann und nicht permanent geknechtet wird. Da sind bestimmt auch ganz viele Leute dabei, die sagen, ich möchte zuerst mal mir meine Brötchen verdienen dürfen. Auch das ist ja irgendwie nichts, nichts, nichts Schlimmes. Und die Frage ist halt einfach nur, wie kriegen wir es organisiert, dass solche Wünsche erfüllt werden können? Das ist halt auch, dass das, dass das Ding hier das Paradies bleibt, von dem sie hoffen, dass sie es erreichen. Und da sind auch da sind wir wieder bei Demokratie oder bei dem Ort, bei dem Versammlungsort zwischen den Säulen, wo man sich trifft und sagt: Also wir, wir verstehen uns als die Menschen, die hier sind, das sind unsere Symbole. Wollt ihr euch mit uns unter diesen aber, Symbolen versammeln? Aber
1: trotzdem ist es entscheidend, dass die, die hier sind, sich erstmal auf das verständigen müssen, was für sie sozusagen die Säulen unseres Zusammenlebens sind. Und da wird es dann offensichtlich knapp.
0: Du meinst jetzt diejenigen, die jetzt neu hinzugekommen Nein, sind? Nein, die, 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 sind, die jetzt sagen?
1: gerade hier sind. Da muss man doch sagen, was ist sozusagen das, was uns verbindet? Und ich dachte ja immer, es verbindet uns genau das. Diese starke Demokratie, dieser Rechtsstaat, diese freie Meinungsäußerung und die anderen bis zur eigenen Schmerzgrenze so sein zu lassen, wie sie sind. Genau, die Recht auf
0: freie Entfaltung, ohne die, der, der, die freie genau. Entfaltung des Nachbarn zu erschüttern.
1: Und vielleicht muss man aber umkehren, du hast vorhin gesagt, Museen wollen Orte der der, Meinungs ist das? Meinungs nee, Meinungs Meinungsbildung? der Meinungsbildung, Meinungsmache.
0: Ja, ich würde mich immer zurücknehmen, aber natürlich gibt es viele Leute, die sagen, dass wir uns schon sehr deutlich äußern.
1: Und habt ihr da sicher die Frage, auch in dieser ganzen Entwicklung, habt ihr das da übertrieben? Ich muss immer an den Makka denken. An den an, in Ankunft Kaiser Karls des V. in Antwerpen.
0: Das
1: ne? ja. ich ja ein Bild, was wir hier schon hatten. Und dann waren wir ja mal da und dann hast du mir gezeigt, dass sie da unten im Rahmen so Anmerkungen gemacht hat wegen dieser vier oder fünf nackten Frauen. Ja. Und da frage ich mich, ob, wir, ob das nicht auch ein Beispiel dafür ist, dass wir es dann manchmal so also nicht wir, sondern dass auch die Intellektuellen, die Künstler es dann so ein bisschen mit dem... Ja. In die, was sie übertrieben haben, dass, dass, dass andere Leute das Gefühl hatten, die wollen uns sagen, wie wir leben wollen, und wir lassen uns von denen, lassen wir uns nicht, und die gehören zum Establishment, und weil die zum Establishment gehören, müssen die weg.
0: Ja, also tatsächlich, das, interessanterweise, das hat ja die meiste Aufregung in meiner Zeit hier hervorgerufen. Interessanterweise auch unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen mhm. Zeitung, die ähm, ausrief, dass jetzt das Ende der, äh, der Kulturgeschichte mhm. gekommen ist, weil die Hamburger Kunsthalle sich die Schnöseligkeit erlaubt, Leuten zu erklären, dass sie gerade auf ein Bild gucken, wo fünf nackte Frauen sind. Das Interessante ist natürlich, dass es alles Symbolpolitik ist. Es ist ja ähnlich wie mit dem Gendern, wo man sich fragt, also wie viel für wie viel Menschen macht man so etwas? Wie spricht man privat und wie spricht man öffentlich? Die Tatsache ist aber ja wiederum, das Ding ist ja ein Symbol von irgendetwas. Also dass wir da in Orange runterschreiben, ähm, äh, also wir das sind ja Fragen, die wir stellen. Fühlen Sie sich von der, fühlen Sie sich von ähm, der Bildaussage verletzt? Das ähm, ist jetzt zuerst mal nur so ein Zeichen dafür, dass wir nicht einfach so weitermachen wollen und sagen, das ist selbstverständlich, dass 55 angezogene Männer umgeben äh, fünf nackte junge Frauen. Weil wir nicht wollen, dass junge Mädchen unter anderem denken, dass sie, um von 55 Männern anerkannt zu werden, sie vor allem nackt sein müssen. Mhm. Das sind ja, möchte man sagen, Selbstverständlichkeiten. Da hat er die Fatz gesagt, das ist so selbstverständlich, das müsst ihr gar nicht sagen. Ja, irreweise ist es das ja gerade nicht. Mhm. Es ist ja so, dass das 19. Jahrhundert genau das nicht gemacht hat. Das war so offensichtlich falsch, haben auch Mädchen damals durchaus, glaube ich, verstanden. Und es wurde trotzdem nicht, das ist Doppelmoral, es das, das wurde nicht angesprochen. Und natürlich könnte man sagen, dass die Kunsthalle da jetzt vollkommen durchgedreht Selbstverständlichkeiten macht. Für eine Generation sich gerade selbst ähm, ermächtigender Menschen, die nicht zur Norm gehörten, die eben nicht der der mächtigen Mehrheit der wahlweise Männer angehört oder der zweitmächtigen Mehrheit der wahlweise Frauen, sondern zu der ähm, überhaupt noch gar nicht mächtigen Minderheit der Diversen, mhm. für die es noch kein Wort gibt, für die ist das eine unglaubliche Befreiung. Und so sehr ich das ähm, verstehe, dass man da mit hochgezogener Augenbraue steht, die Belohnung, die wir bekommen, ist, wenn wir ähm, zum Beispiel diese, diese ähm, Drag-Führungen machen und dann kommt die LBGT-Plus-Community und sagt, das ist sowas von endlich, dass ihr als Kunsthalle, ihr dieser Tempel der Bürgerlichkeit, uns entdeckt haben, dann das finden wir großartig und das tut einem wirklich wohl und es tut vor allem niemandem weh. Bei diesen Führungen sind unglaublich viele Normalos mal mhm. Schlags mit dabei und sagen, ach wie erfrischend, mal von der Drag Queen geführt zu werden. Also deswegen war die Abwägung bei mir immer so, tut ja niemandem weh, ist ein bisschen komisch vielleicht, fühlt sich jetzt noch komisch an, ist wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr komisch. Mhm das ist ein bisschen avantgarde.
1: Aber trotzdem ist dann die Grundfrage, die ich ja gestellt hatte, ist, hat man es damit übertrieben in einigen Bereichen? Dass die Leute wirklich dachten, oh Gott, es geht, weißt du, weil das gefühlt, es geht nur noch darum, um Gendern, um Wokeness, um dies, um das, um LBGBTL, du weißt, was ich meine, kriegst gerade nicht hin, so. Und dass die sagen, das hat mit meinem Leben aber gar nichts zu tun. Ja. Und weißt du, das dadurch die das noch weit auseinandergegangen ist.
0: Die, die schwierig im guten ist, man Willen. Sollte, Im guten ja, ja. Willen. Man sollte aber natürlich das, diese, Eins, diese Ansicht der Mehrheit nicht nicht dieser, wo indem man sagt, ey, ihr, ihr versteht gar nichts von der Moderne, sondern ey, jetzt haltet mal still. Das, sondern es ist eher so, dass man dieses Kopfschütteln muss ja mitgehen. Überleg dir mal, wie die Mehrheitsgesellschaft, als Frauen Frauenwahlrecht verlangt haben. Hat sich, glaube ich, 90 der Gesellschaft haben sich brüllen totgelacht. Was wollen diese komischen mhm. Ladies? Die wollen fehlen. Seid ihr irre? Und heute ist Frauenwahlrecht total normal. Ich würde mal okay.
1: in Deutschland. Das muss man immer auch wieder dazu okay, sagen. Ja, ja. In
0: Deutschland stimmt. In, in wo nicht?
1: Na, in vielen anderen Ländern. Also Frauenwahlrecht kann ich weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt wahrscheinlich viele Länder. Ich weiß es gar nicht. gibt es aber. Ich dachte, die, da ist aber schon ein bisschen weiter. Aber okay. ich dachte, die Stellung der Frau. Also nehmen wir mal die Stellung der Frau. Ist, ist in vielen anderen Ländern natürlich nicht ansatzweise so wie in Deutschland.
0: Ja, oder also mal in Nordeuropa, weil ja. das ist so ein kanadisch. Äh, die Schweizer
1: haben mit 1980 oder irgendwann das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Ja, ist, das ist nicht so lange her alles.
0: Also will heißen, das war das war mal vollkommen normal, das nicht. Jetzt ist es an und für sich weitgehend etabliert, dass es und dann ist dann kommt eben jetzt die Erkenntnis, okay, diese möglicherweise kleine Minderheit, die es vielleicht gar nicht ist, von ähm, Transmenschen. Wir stellen jetzt ja gerade fest, dass vielleicht ganz viele Jugendliche sich für ein Transleben entscheiden würden, wenn ihnen denn die Möglichkeit geboten wäre, mit ganz interessanten Folgen. Jetzt hat, glaube ich, die Zeit gerade getitelt, was denn, oder was die Süddeutsche, was machen denn die armen Jungs bei ihrem Jungswerden mit 14, 15? Und haben sie einen Jungen abgebildet, der einen Lippenstift drauf hatte. Mhm. Ja, ist das das Problem? Also es soll Jungs geben, die mit Lippenstift ziemlich fantastisch gut ausschauen und das... Nein, das ist, das ist glaube ich
1: alles kein Problem. Es ist nur bei einer bestimmten Gruppe von Menschen, und die ist gar nicht so gering, das Gefühl entstanden, das typische Gefühl, eure Probleme ja. möchte ich haben, aber ich habe sie nicht. Ne, dann denkst du so, ich meine, ich kriege das ja in, in den Gesprächen mit, wir haben Krieg, wir haben, wir haben, meinetwegen, das ist ja angekommen, wir haben den Klimawandel, wir haben dies, wir haben das und ihr redet ernsthaft darüber, äh, äh, ob es Teilnehmende oder Teilnehmerinnen und oder Teilnehmer*innen heißt Es hat auch
0: was ziemlich Komisches, wenn man sich denkt, da wird gerade Krieg geführt mhm. und Leute wie ich waren mal Pazifisten und ich bin irgendwie um 17, 70 Grad gewendet und würde sagen, also ich habe Zivildienst gemacht, weil ich Kriegsdienstverweigerer mhm. war und mittlerweile bin ich ein durchaus interessierter Anhänger der Tatsache, dass okay, die Bundeswehr sollte man vielleicht aufrüsten, dass sie funktioniert als Militär. Genau. Das ähm, hätte ich mir von mir selber auch nicht denken lassen, aber warum nicht mal ähm, äh, sich weiterentwickeln? Und so sehe ich das halt auch bei der Mehrheitsgesellschaft, wenn man sich überlegt, die Probleme einzeln, das sind ja alle Stellvertreterprobleme. Jetzt wird ja glaube ich so darum gerungen, weil es so eine insgesamt Verunsicherung gibt und es gibt wenig Konsens. Genau. Und diese Konsensbildung findet halt gerade statt, was eine hoch, jetzt sind wieder zurück beim Thema, aber eine hochdemokratische Sache ist, es findet eine Meinungsbildung mhm. statt. Gott sei Dank nicht in Krieg und nicht in Amerika mit Waffen in der Hand, sondern in Wahlschlachten und zu 50.000 auf den Jungfernstieg. Aber es findet eine Meinungsbildung statt. Was demokratisch ist und fantastisch.
1: Nächste Woche. Machen wir, machen wir nicht Nächste Woche hast
0: du äh, Freiwahl.
1: Okay, hey, ich werde noch was überlegen. War irgendwas
0: schön, Schönes, ja? es ist bald Frühling. Irgendwas. <lacht> wenn, wenn ich jetzt nach zwei Jahren immer noch nicht weiß, was du schön findest. Aber nee, das das find ist, weißt immer, immer noch nicht. Doch, doch. Natürlich
1: immer noch und natürlich immer noch. Du weißt, was, am, was ich am meisten liebe, ist, wenn du mich zum Lachen bringst. Das, das, ist, also, wieder das, ist, das ist Das Kunst. lustige Kunst. Bis, okay. bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt